0: Seja bem-vindo ao podcast A Bola Não Para com o Fred Júnior, hoje com um convidado ligado ao futebol de Várzea aqui em São Paulo e que faz muito sucesso em uma equipe, o Pioner, que é conhecido como Real Madrid da Várzea, pela estrutura, o investimento, pelo que faz... Pela Várzea aqui em São Paulo Tiaguinho é o nosso convidado Joga como lateral no Pioner Mas ele vai contar a sua trajetória Eu que já conversei com o Sérgio Pioner Um dos responsáveis pela equipe Também com o Juninho Que é o técnico conhecido com o Vanderlei Luxemburgo da Várzea Até sobre isso, né Tiaguinho A gente vai conhecendo um pouco, né Da Várzea tendo esses contatos Com o Sérgio Pioner, com o Juninho E agora com você, a Várzea Que está fazendo muito sucesso Está bem organizada, é claro, está sofrendo na pandemia nesse momento, mas está indo muito bem, né, Tiaguinho? Um grande abraço, obrigado por atender nosso convite.
1: Prazer é todo meu, Fred. Agradeço a oportunidade, né? É sempre bom é, ter esses espaços aí para falar do futebol amador. É, Sérgio Pioner, cara, um paizão, Juninho, nem se fala. É, um, é uma satisfação imensa poder fazer parte da família Pioneer, é, ter ganhado títulos com a camisa do Pioneer e quero aproveitar o espaço aqui para poder falar desse futebol que é amador, que é, um, é algo tão apaixonante e que muitas pessoas ainda não conhecem a, a, a fundo né, o, o, o que é o futebol amador de São Paulo. Né?
0: Eu mesmo confesso, eu sabia pouca coisa. Assim. A gente vai conversando com o Sérgio sobre do futebol feminino de várias. Eu trouxe a Maria Morim, que falou um pouquinho da, das meninas, mulheres crescendo aí no futebol amador. Eu sabia que tinha mais de 100 equipes, nem Sim. sabia disso. Eu achava que não era tão é, é, é intenso assim a, a várias, é da parte feminina, e é tão quanto o, o dos homens. Então a gente vai aprendendo, conversando com vocês, e é bem legal. E mostra esses espaço. A gente sabe cada vez mais. A gente vai falar de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo espaço para jogar bola, virou especulação imobiliária, prédios, apartamentos, terrenos, Exato. vai perdendo. E aí Exatamente. ainda a várzea, tá aí e, e tá cada vez com mais estático com transmissão de televisão Exato. competições mais organizadas tem
1: né? tem as TVs é, locais Sim. né que são as pessoas que que trabalham na comunicação do futebol amador e que depende do, do futebol amador hoje o futebol ele é uma fonte de renda né ele uhum. gera emprego ele traz recurso para os bairros ele traz renda para os bairros é, eu costumo dizer assim que é até uma frase clichê assim no meio, né, que nunca será só um jogo, né, Sim, nunca, é. nunca é será pra... só um jogo né? não é
0: só futebol, Exatamente. né, Exatamente. muito mais que isso, Exato. e é assim que funciona mesmo, por isso que quando o gente tava defendendo aí, é, fica em casa, tal, a gente entende isso, mas a gente sabe que quem trabalha no meio, no esporte, não os jornalistas pessoas envolvidas na modalidade Estava sofrendo bastante. Sim, exato. Sem jogo, sem nada. Exato. Né, sofre muito. A várzea,
1: a várzea se reuniu, né, é, para fazer a, a arrecadações de alimentos. O Sérgio Pioner trouxe uma, uma ação social né, do, do Pioner. E a gente conseguiu arrecadar em uma semana aí em torno de 10 toneladas de, de alimentos e alguns recursos em grana também para poder ajudar, principalmente as pessoas que estão inseridas no futebol amador que dependem é, única e exclusivamente do futebol amador. Então, a gente conseguiu ajudar jogador, conseguimos ajudar repórteres, pessoas que trabalham no campo com a comunicação, conseguimos ajudar árbitros, né? Bom, que é uma... é uma... uma grana Exato, gols. porque assim... O... Quando a gente fala de futebol, a gente fala de jogador e treinador, sim. e diretor e comissão técnica. Os árbitros são, es torno, são esquecidos, né? entendeu? Então, sim. tem muito árbitro que, que depende do futebol amador. A gente, o índice de desemprego cresceu, muito. E, e a alternativa de muitas pessoas é viver ah. do futebol amador. Então, entendeu?
0: A graninha que vinha do apitar os Ex jogos
1: Exatamente.
0: Porque é como vocês também, né, Tiaguinho? Você tá falando, você é do pior mas assim, tem atleta que joga... Quatro times, Sim. se puder, ele joga oh. dois jogos no sábado, dois no domingo, eu e fiz aqui, não muito, me engano.
1: fiz muito isso, Fred, no, no início, né, eu, tô, eu tive uma passagem muito breve como atleta profissional.
0: Então, a gente vai contar essa caminhada, vamos lá. Tiaguinho, de onde você é, que bairro que você é de São Paulo?
1: Eu sou nascido e criado na Zona Sul de São Paulo, eu gosto muito de falar do meu bairro, Sim. né, Jardim Novo Santo Amaro, é, porque é minha raiz, é minha essência, eu sou, eu sou dali. Tá. É, atualmente eu moro na Zona Leste, no Tatuapé, eu casei é, e minha esposa é da Zona Leste, mas eu sou raiz ali da Zona Sul. Quando e, pode, vai para lá na Zona sim, Sul? Sim, sempre pode. que possível. Meu, meu meu irmão tá lá, minha irmã mora lá ainda, né? Não. Os meus pais já são falecidos, mas eu tenho meus irmãos lá, tenho, meus amigos estão lá, então sempre que eu posso, é, eu tô lá no meu bairro, né? Isso é... Jamais esquecerei. Legal.
0: E aí sempre com bola, Thiago, desde o começo, moleque. Desde
1: criança. É? Tenho, nós somos em quatro irmãos, né? Tá. Três homens e uma menina. E eu sou entre os homens, eu sou o mais novo. E eu ia com os meus irmãos nos rachas da vida e eles falavam que eu era a criança mais chata do mundo, que eu pegava a bola, e queria se agarrava junto. e não queria deixar, atrapalhava o jogo. E eles falavam, Meu, você tinha, tinha que ser jogador, não tinha outro jeito. Sim, sim. Porque desde criança é essa, essa coisa com a bola, né?
0: E quando começou você a começar a jogar é, jogos mesmo? Porque... Eu comecei
1: a jogar futebol assim na rua, né? Tá como toda criança que vem de periferia. Sim. E depois, no, na escola, joguei uma Copa da NAP. Você jogou da NAP? Joguei uma Copa da NAP, da NAP, Jovem Pan da NAP, e aí eu ganhei a camisa, eu cara. Muito. Eu, eu ganhei uma jogando. camisa de destaque, bom de bola... Bom de bola. E no outro dia é, tinha o um uniforme da escola, mas sim, era liberado, era o assim, a Pantoja, ah, lá na Zona Sul mesmo. Sim. E aí no outro dia era liberado o destaque e com a camisa da... e tinha exceção. Eu
0: vou te dar um exemplo, no Colégio Mato Cabine, quando teve destaque da Copa é, Jovem Pan, é, da NAP, depois mudou de nome, Clube Social, teve vários nomes, né? uhum. é, é, vários patrocínios. Da NAP ficou mais tradição porque eu mais tempo. Pô, tinha faixa no colégio, parabéns. Sim, exato, exatamente, coisa, né?
1: exatamente. É. E, e ali, nesse campeonato, eu lembro que eu era, era categoria 8-4, né? E eu era 8-5. No então salão eu jogava em posição, Tiaguinho? Eu sempre joguei mais na frente, né? Ali, vou, no, no, no salão eu jogava de ala, Aula. Né? De ala. E, e aí eu me destaquei ali na, nessa partida, ganhei a camisa e aquilo ali me... Eu já era apaixonado pelo futebol Sim. e aquela conquista ali de, é, individual me motivou ainda mais. E aí eu comecei a, a jogar. Assim,
0: se eu fui destaque aqui, eu posso ser. Exatamente.
1: E aí eu fui jogar campo. Tinha um time de campo no meu bairro, eu entregava pizza, né? Hum. E aí esse, esse cara que eu entregava pizza com ele jogava nesse, nesse time do meu 14, bairro. 14, 15 anos? 17. 16. Já 16 para 17 anos. Tá. E aí, é, ele, ele jogava nesse time de
0: domingo... Desculpa, eu vou te cortando só pra gente entender... Tá Entregava pizza a pé? Como que Não, é? de moto. De, de moto.
1: moto? Entregava pizza de moto. Então, ah. eu trabalhava na garupa de um amigo, porque naquela época final dos anos 90 ali, não tinha essa caixa das costas, ah, então era aquela caixa lateral é mesmo, aquela então, que na todo, todo motoqueiro tinha um garupa Sim. então foi garupa de pizzaria, então segurava aqui chegava no corredor, tinha que virar aqui pra passar Nossa. no meio dos carros, tinha todos os macetes <risos> e aí ele jogava no time do bairro tinha um time do bairro, era União Novo Santo Amaro tá. e aí ele falou, pô, fiquei sabendo que você bate uma bola e tal, eu falei ah, eu jogo, mas nunca joguei campo, ele falou não, amanhã você vai lá comigo, isso no sábado à noite e no domingo de manhã o jogo Cheguei na padaria de onde eles saíam, que era do lado da minha casa, e o treinador olhou para mim assim, que vai até engraçado, ele me mediu, ele falou, pô, canguru, que era o apelido Isso, do rapaz, né? Esse, esse, é esse jogador, Esse né? ninguém não aguenta jogar bola, não. Ele falou <risos> desse jeito ainda. As canelinhas dele... <risos> Aí ele que não, ele eu não não deixou já, eu jogar.
0: Quem chega né, num time que ninguém <risos> Sim, conhece já todo sem graça. Exato, mas exato. o cara já dá uma dessa. E né? aí ele
1: não deixou jogar. Não deixou. não deixou. Não deixou. Falou que eu não ia aguentar, que eu ia me machucar. Não deixou, mas eu molecão. Fui assistir o jogo feliz da vida, normal. E passou a semana. No outro final de semana tinha um time de sábado e naquela época tinha os dois quadros. Então, o segundo quadro mais fraquinho é e o primeiro... primeiro quadro é os malas, né? É. E aí eu fui no jogo de sábado e deixaram eu jogar o segundo quadro. Aí entrei, segundo tempo, fui bem, joguei, meti bola na trave e tal. E quem tava lá, o treinador do time de domingo. Ah. Ele tava assistindo. É. Quando foi à noite, fui na pizzaria trabalhar. Falei, canguru, amanhã eu posso ir no jogo com você? É. Pode, assistir, né? Sim, joguei, aí beleza, cheguei na padaria de manhã, o que, que aconteceu? O treinador Sim. olhou pra mim e falou: Ô, neguinho. Pega a sua chuteira que você vai jogar. E aí, cara, coincidentemente, fomos pro jogo, eu lembro até hoje o campo, lá no campo do Beira Rio, ali em Interlagos, é, o, o atacante esqueceu a chuteira dele. Voltou pra buscar a chuteira, sobrou a vaga e eu entrei. Sim. Titular. Cruzei e o cara que eu trabalhava fez o gol. Dei assistência. Ah, o canguru que fez o, canguru gol. Fez o gol. Depois isso aí eu nunca mais saí do time. Ah, nunca mais saí e comecei. E aí eu sempre fui... Uma das minhas qualidades era a velocidade. Tá. E quando eu comecei a jogar campo, aí eu me apaixonei, porque aquele, todo aquele todo espaço passa, pra correr, e aí eu entrei de cabeça no, no, no futebol de campo e comecei a jogar no União. E do União foi, foi surgindo oportunidade pra jogar em outros lugares. É... Eu comecei a jogar com a rapaziada do, do... Não sei se pode falar o nome aqui pode do falar, clube e tal. Do Banespa. Sim. Eles tinham um time de veterano que eles jogavam de sábado de manhã. Tá. Só que todo sábado tinha time que eles iam enfrentar e tinha moleque mais novo do, do outro era... lado. Ah, tá. E aí eles começaram a me levar. Fala, é, pô, vai, pô, tá vamos levar bem, o Thiago, novinho, exato. Porque novinho, todo time que a gente enfrenta tem um cara mais novo, vamos ter um nosso. Ah. Aí já deixaram claro pra mim, ó, Thiago. Quando tiver cara mais novo, você joga. Quando não tiver... Você vai... meu, e pra mim, estar tá no meio dos caras era... Era gratificante, era, eu tava de boa, então o dia que eu não jogava eu tava feliz do mesmo jeito. Só que nos jogos que eu entrava, cara, pô, como era veterano, e aí, às vezes o cara queria fazer linha de impedimento, eu fazia 3, 4 gols por jogo, assim, e, e aí eu fui chamando a atenção da, da, das tá pessoas, e né? E
0: você jogava na frente?
1: Né? Jogava na frente, no começo da carreira eu jogava na frente. Tá. E, e aí, é, através desse time do Banespa, eu conheci um empresário, na época ele foi me ver jogar ali naquele campo da, da Marginal Tietê, que era, acho que era um parque ecológico da, da, da Sabesp. Agora está fechado, eu passo na frente lá, o Matagal tomou conta. E aí eu fui nesse jogo, ele foi ver esse empresário, eu fiz três gols, aí ele me chamou, a gente já fez contrato, reconheci firmando no cartório, eu muito novo na época, e aí ele me levou para a
0: Jalescense. Lá em Jales. Jales.
1: Primeira viagem minha, eu tava com... tinha acabado de completar 18 anos. E sua família é tranquila? Minha aceita. mãe, assim, minha mãe era... me criou sozinha, né? Criou é. os quatro filhos sozinha, não tive a presença do pai. pai. E eu morava num barraco de madeira, então tinha uma vida muito difícil, assim, por isso que eu trabalho desde, desde criança, sempre trabalhei. Sim. E aí quando eu fui pra Jales, eu saí de casa assim, vou ficar rico. Vou ficar rico, vou voltar jogador e ponto. Já era. Achou que já Achei que já era. Já? Cara, cheguei lá em Jales, treinei a semana inteira, só que aí eu me vi que era, eu era júnior. Não ia ter salário, não ia ter nada. Aí eu peguei, fui no Orelhão, liguei para pro telefone lá do, do bairro, naquela né? época era os Orelhão, liguei no Orelhão, pedi pra chamar minha mãe. Minha mãe atendeu, falei, mãe, eu vou embora. E minha mãe falou assim, não, meu filho, é vai viver sua vida, vai viver seu sonho. Eu falei, não, mãe, eu não vou ter salário. Aí eu tô trabalhando, eu ajudo a senhora, tal, eu entrego pizza, eu ganho meu dinheiro, eu ajudo dentro de casa. Aí ela falou assim: não, meu filho, vai, vai viver sua, sua vida, não, não liga pra mãe. E aí eu desliguei, cara, comecei a chorar. Caramba. E eu falei pra mim mesmo: falei, não, se for pra passar fome, vamos passar fome todo mundo junto. Porque Sim. teve dias mesmo assim, Fred, de acordar de manhã e não ter o pão, Nada. cara. Ter que ir no vizinho pedir pão, ter que ir no vizinho é, pegar folha de, de, de cidreira pra fazer chá, porque não tinha café. Sabe? Situação bem precária mesmo. E aí, cara, eu fui embora. Ah, fui pra rodoviária, o, o gerente do clube foi lá atrás de mim, não, não faz isso e tal, porque o empresário tinha uma certa moral lá com eles. Eu, não, cara, vou embora, não dá. Eu fui embora. Nesse ano, foi o ano que a Jalicense foi campeã da, da Bezinha, na época, e às vezes eu me pergunto assim, cara, se, se eu tivesse, tivesse ficado na... lá, talvez poderia ter sido algo diferente. Só que eu voltei e um mês, um mês e meio depois, minha mãe faleceu. Ah, né? Então tinha algo por tinha. trás que, que era pra eu voltar, você entendeu? Você estar tá perto, né? Exato, momento. exato. E, e aí, cara, dali em diante, eu comecei, eu voltei a trabalhar, né? Porque... Aí, aí você
0: deu uma. Meio que deu uma decepcionada, Exato,
1: né? porque assim, tudo que eu colocava energia pra fazer era voltado para minha mãe, Sim. porque Você minha tinha mãe, essa motivação. Exato, minha mãe passou Uma várias dificuldades na vida e tudo que eu queria fazer era para ela. E quando ela faleceu, foi um baque, foi um choque. E eu lembro que eu tava treinando lá no campo da da Eletropaula, ali na Robert Kennedy, Sim. com o irmão do o treinador, é irmão do Miller. já ah. fugiu o nome dele.
0: O, o, o... Não é o cocado que jogou no Vasco? Não, ele é um era outro que jogou. Ele
1: até jogou com parecido ele. com ele. Ele parece muito comigo. E, eu sei que e ele é, era então. treinador, de, era treinador desse clube. Pra, ele tava montando um time para jogar a Copa São Paulo na época. E aí era como era próximo da minha casa. Eu fui treinar lá através desse empresário também. E foi dentro de campo que eu recebi a notícia, cara, que eu tô, tava treinando. Veio uma, um colega, que não, não era meu amigo, veio um colega correndo dentro do campo me chamando e na hora, minha mãe estava internada, na hora eu falei, eu pode falar. Que que é. Ele falou, não, você precisa ir para cá. Eu meu, pode falar, cara, eu já sei. Ele falou, ah, sua mãe faleceu. Aí na hora, assim, eu fiquei em choque, peguei a bicicleta dele, subi na bicicleta dele e fui para casa. Aí mais ou menos uns 4, 5 quilômetros assim, de, de bike, sem ver nada na minha frente, Sim. não sei como eu cheguei. E quando eu cheguei na esquina da minha casa, que aí eu vi os vizinhos na porta, foi quando caiu a ficha. Aí eu joguei a bicicleta no chão e, e desabei. E ali naquele naquele período, foi um período muito difícil, assim, porque... É, aquela coisa que, eu, que eu falei, né? A minha motivação Sim. era era, Sim, era, era a minha mãe. Eu, eu, o que mundo. eu sonhava era... Ela tava dentro do meu sonho, né? Hum. E aí foi um período que até meio que deu uma desanimada, mas não, não parei de trabalhar, porque eu, eu sempre é precisei trabalhar. Mas foi um momento que eu comecei a dar umas desviadas, assim, no sentido. Eu nunca usei droga, nunca bebi, não tenho nenhum vício. Uma
0: revolta, algo
1: assim. Mas eu comecei a sair e. e chegar a hora que eu queria, tipo, porque minha mãe era muito. Rédea curta. rédea curta, controlado. E quando eu saía e não tinha ninguém me cobrando nada, eu comecei a sair, tipo, voltava meia-noite, aí voltava uma hora. Foi pra noite? Thiago. E aí fui pra noite, cara. Comecei a sair, voltava uma hora, voltava duas. Quando eu fui ver, tava dormindo fora de casa. E, e aí chegou um ponto que eu, minha avó me chamou a atenção, né, e eu falei, caí em si, falei, pô, verdade, né, eu tava colocando todas as minhas energias e os meus sonhos voltado para minha mãe, agora eu vou fazer pela minha avó. Sim. E aí eu lembro que, eu, eu tenho muita fé em Deus, eu lembro que eu tava na minha cama e eu pedi para Deus, falei, ó, oh, senhor, não leva a minha avó antes de eu poder proporcionar para ela um conforto que eu não pude fazer pela minha mãe. E aí, cara, canalizei minhas energias nisso, e aí retomei minha vida no eixo, Sempre trabalhando ali. E eu lembro que em 2007, eu estava trabalhando na, na atual empresa que eu trabalho Sim. hoje, só que como promotor terceiro. E surgiu uma oportunidade de ir para Minas fazer um teste. É, no Sim. Minas Sport Club. Minas Sport Club. Minas Sport Club. Eu lá na cidade vôlei. de Boa Esperança. Não, não esse né? daí é de... Se eu não me engano, ele é de outra cidade é. lá. E aí fui. Fiquei uma semana lá em avaliação. Passei. Aí vim embora, pedi as contas do trabalho, voltei para lá, me profissionalizei, joguei o módulo 2 lá do Campeonato Mineiro. Em que posição? Na, tá no ataque, ataque. No ataque. Porém, não tive, não tive salário, fiquei mais ou menos uns 5, 6 meses lá sem ah, receber nada. Nada, nada, nada.
0: Se, nada, nada, se, nada. se mas, O clube,
1: o clube dava alimentação, proporcionava um, um, uma moradia muito simples, alimentação bem simples, mas não faltava. Mas se
0: você quisesse ir para rua fazer alguma coisa um passinho, Não, aí eu tinha nada.
1: Era aquela coisa, né, do sonho, né? É aquela coisa assim que quem joga futebol sabe. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Então o jogador ele tem que estar tá em atividade, em algum lugar ele tem que estar. Tá. E eu fiquei ali muito nessa motivação, alguém vai me ver, alguém sim, vai me ver. Sim. E aí vim, terminou o contrato, vim embora. Como eu não podia ficar parado, fui trabalhar, arrumei emprego, fui trabalhar. Aí lembro que eu entrei na, na Unisa, que era a Universidade de Sim. Santa Amaro, como office boy, eu tinha direito a 100% de bolsa. Aí, com 3, 4 meses de emprego, surgiu uma oportunidade para o Paraguai. Já início de, é início de 2008. Para jogar? Para jogar futebol. Era o time do, na época, era o time do Arce. Foi o tá. primeiro time que ele treinou tá. como treinador lá, que era o Rubio Nu. Sim. Segunda divisão do Campeonato Paraguai. E aí, lá vou eu pedi as contas, meu, você é doido, faculdade. Eu falei, faculdade eu posso fazer com 100 anos. Sim. Futebol, Futebol, se eu não embora, aproveitar agora, e fui embora. Cheguei no Paraguai uma quarta-feira, mais ou menos 5 horas da tarde eu fui de busão, de ônibus, 24 horas de estrada. É, cheguei lá por em torno de umas 5 horas da tarde em Assunção. O rapaz recebeu a gente na rodoviária, levou até um hotel. O combinado era um apartamento com toda a estrutura, Sim. E a gente mesmo ia ter que fazer nossa alimentação e tal, porém ia ter a moradia garantida. garantida. É. Cara, quando ele deixou a gente no hotel, na hora eu falei, tem coisa errada. Hum. Aí o outro menino mais novo, 18 anos na época, já tava com 21, e aí ele, não, cara, legal, time falei, grande e tal. Só que o hotel era um hotel só pra dormir, não tinha alimentação, não tinha nada. nada. Cara, 5 horas da tarde esse cara falou assim, ó, 9 horas eu volto aqui pra gente jantar. Esse cara foi embora. Sabe quando que eu vi ele de Nunca novo? Mais. Nunca mais. O cara sumiu. Ah, Aí quando foi à noite, mesmo assim que deu nove horas que ele não apareceu, ah. peguei o menino e falei, quanto que você tem? Ele falou, tenho 50 reais. E eu tinha bem. 30. Juntamos, deu 80 reais. Falei, dá aqui o dinheiro. Eu era mais velho, né? Fomos no mercado, trocamos pela moeda local, que era o Guaranis. Na época deu uns 180 mil Guaranis, que o real valia dois. Sim. E a gente ficou ali, cara, uma semana... Como eu já tinha passado uns perrengues na vida... Você então eu comprei pão e uma... refrigerante. Eu falei, Vamos... Exato, porque o pão vai inchar e o refrigerante Sim. também a gente não vai passar fome. Sim. Cara, a gente ficou uma semana comendo pão e refrigerante no café da manhã, pão e refrigerante no almoço, pão e refrigerante Sim. na janta. Sim. E aí eu falei assim, cara, tô aqui agora... Eu não vou ligar pra minha família E você não tenho eu sou... contato com o clube em nenhum momento? Nada, você... nada, nada você porque tá abandonado, abandonado. Não.
0: não sabia pra onde ir, assim, Exato. Onde ficar no clube, nada
1: Eu sou muito orgulhoso e eu sou muito teimoso tá. Eu falei, cara, eu não vou ligar pra casa pra falar que eu tô que passando essa situação Porque primeiro que eu vou assustar eles, Sim. minha avó de idade E segundo que eles não vão ter também como que me ajudar Aí o que, que eu fiz? Comecei a treinar em volta do hotel Comecei a correr na rua eu falei, alguém vai me ver, de novo Sim. naquela ambição alguém vai me ver, comecei a correr em volta da rua aí depois arrumei um campinho lá comecei a fazer uns treinos com pedra e tal e um dia o cara me viu como no Paraguai não tem muito negro Sim. lá eles são mais mo, mo, é, atenção, né? exato, um indígena, cabelo liso Sim. eu chamei a atenção esse rapaz me abordou, perguntou o que, que eu tava fazendo lá, expliquei pra ele a situação aí ele me pediu o telefone do rapaz que tava na nossa responsabilidade lá passei pra ele, ele ligou, não atendia tal, ele falou ó, que clube que vocês iam? Falei, ia no Rubinua. Falei, tá bom, vem aqui, tá hora na minha casa. Corri pro hotel, tomei um banho, acordei o um menino, vamos, vamos, vamos. Esse cara levou a gente de porta em porta nos clubes no Paraguai. Sim. Porém, estavam todos os clubes da segunda divisão fazendo pré-temporada fora. E aí ele falou, cara, eu vou ajudar vocês, tá? Não se preocupa, vocês não vão ficar abandonados. Depois ele começou a pagar uma, uma, uma senhora ao lado do hotel, a gente se alimentava na casa dela. E aí ele levou a gente num treino lá um treino esporádico lá, e aí ele viu a gente jogar e falou, cara, meu, vocês têm qualidade, vocês têm que ficar aqui e tal, Sim. eu consigo pra vocês na, na clausura, né, que é o apertura de clausura, só que é só em julho, eu falei, cara, nós estávamos em abril, eu falei, se eu for embora, eu não volto, Sim. se você arrumar um clube aí pra gente ficar e que dê a comida, pelo menos a comida e a, e a moradia, é eu bem. fico. É. E aí foi o que ele fez, ele conseguiu um clube lá numa liga, é, a gente jogou essa liga O cara deu moradia, deu estrutura Então era como se fosse uma amadora que eu ganhava por jogo lá 100 mil guaranis por jogo E aí fiz amizade com essa família A família Rolon tenho amizade com eles até hoje Via Instagram, Whatsapp A gente se fala Mas aí você ficou por lá, mas não, 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 não foi para um time Não, mais... não, eu tinha na, na, na época, a gente tava jogando essa liga E ele tinha um contato com um treinador No 3 de fevereiro Que é o clube da divisa ali da Cidade do Leste E aí é, quando tava chegando ali no final de junho, para julho, esse treinador foi mandado embora. Já uhum. tava tudo certo pra gente se apresentar lá em julho. Entendi. E aí ele não fez uma boa apertura, tá. e aí acabou caindo. Ah. Aí, na hora que ele caiu, automaticamente desabou a, a, as esperanças, né? E aí terminamos o campeonato local que tava jogando e vim embora. Aí vim embora e... E aí você foi começar a jogar para cá? Vargas aqui, v tudo assim? Voltei para casa, final de 2008. Aí conheci um empresário Assinei contrato, bonitinho. Falei, agora vai. Fui para o Mato Grosso, cidade de Cáceres, de Busão. Dois e meio de viagem. Sim. Cheguei lá no Mato Grosso, na, de madrugada, de domingo para segunda. Na segunda de manhã. Ele levou daqui comissão técnica e jogadores é. para lá. Então, eu falei, meu, tá tudo certo. Sim. Beleza. Passei as festas aqui me apresentei lá depois, no dia 5 de janeiro, 2009. No dia que eu cheguei, acordei de manhã... Um movimento estranho, falei, meu, tem tá alguma coisa errada <risos> Não tem treino, nada, nada não, tinha, não tinha treino No dia que eu cheguei, resumindo A parceria foi desfeita sim. Tinha dois clubes na cidade, Cáceres e Cacerense O Cacerense mandou A comissão técnica dele foi Embora, embora. Veio, é... E foi pro Cáceres Exatamente A nossa diretoria mandou Desfez a parceria e mandou todo mundo embora pegou dois Foi dois, lá no Cacerense e trouxe todo mundo Aí vocês ficaram sentindo. Aí exatamente, porque a gente tava no Cacerense, né? Aí eu falei, pô. Aí passamos um dia, cara, assim, a segunda-feira toda. largado porque já tiraram a gente da pousada. A gente foi pra rodoviária, ficamos despejados na rodoviária, mala, um monte de jogador. Nossa. Não é uma cidade que tem ônibus toda hora, sim, então sim. tinha que esperar. É. Aí foi reportagem local lá e tal. Nossa. Dormimos no chão numa igreja, um pastor acolheu a gente dentro da igreja, aí eu falei, caramba, vim do, Mato, do Paraguai, uma dificuldade agora aqui, no primeiro dia, essa dificuldade, só que eu, teimoso, cheguei no, no empresário e falei, cara, é o seguinte, mandou todo mundo embora do nosso time, não mandou? Bom mandou? Pegou de lá, não pegou? Então lá não tá sem ninguém. É. Aí vamos. mas você tem que olhar? Eu falei, meu, já tô aqui, cara. Se eu for para casa, eu vou ter que parar de jogar. Eu não quero parar. Aí fui para outro time, fizemos um teste lá, passei e fiquei lá. E joguei a primeira divisão do Mato Grossoense.
0: Eu sei a, a caminhada, o Tiaguinho tem muita coisa para contar, mas eu, eu quero tocar nesse. A gente está no final já da entrevista. Tia, sim, alguém. sim. Mas eu quero que você fale do rap. O que, sim. Que, o que o rap representa para você? A gente tem três minutinhos, o tá. que o rap representa pra você, a gente vai colocar até um pouquinho do você cantando o rap tá bom. mas é exatamente esse sentimento, todas essas frustrações, alegrias você é, é, canaliza também pra música sim, pra rap.
1: exato, o rap, o rap na verdade, o rap e o futebol eles salvaram a minha vida do, do, das coisas erradas, né, tá. porque eu ouvia o rap e, a, e entendia a mensagem da letra e direcionava o meu caminho pro caminho correto, né, então uma música que eu falo assim, que foi minha faculdade, foi Fórmula Mágica da Paz, dos Racionais MCs Sim. que quem ouve a letra daquela música e compreende toda, toda aquela mensagem, você fala, pô, faz sentido, é tudo que eu vivo na periferia e a música, ela tá muito relacionada à minha vida, né assim, é, eu escutei a primeira música em 92, Pânico na Zona Sul e a, dali eu falei, cara, esse cara tá falando a minha vida, ele tá falando Sim. que eu vivo e em Você determinado momento, bom. me identifiquei de pronto, em determinado momento, formei um grupo de rap com amigos, chegamos a gravar uma coletânea na gravadora tal, pedia nossa música na rádio, na época, aquelas rádios piratas, a gente ia Sim. no orelhão ligar, ah, toca a música tal <risos> e tal, e, e foi um momento bacana da minha vida, depois eu fui para o futebol, que era o meu sonho, minha paixão, e agora nesse período de pandemia, onde não não se podia praticar o futebol, é, com espaço vazio Eu falei, cara, eu preciso ocupar minha mente não. Preciso me manter ativo não. Foi quando eu voltei a escrever E aí fiz uma música é, chamada Bola Veia Na rodada desse final de semana Já falei com a WD Falei com a Pontual Afinal, sem árbitro não tem jogo, né, mano? Paixão do Brasileiro, herança que vem do berço todo sábado e domingo, aquele futebol maneiro. Só menino bom, tamo junto e misturado, tem Danone, tem refri, sempre rola um churrasco da sul pra leste. Da, da norte, norte pra, pra oeste, da... semiprofissional, tem time que investe em material de qualidade. A concorrência cresce, CM, Moipe, King Unix. Ainda paga jogador? Paga por jogo ou paga por mês? Na Várzea não tem contrato, o aceito é das antigas. Um aperto de mão, a palavra e um abraço. Ré. Mas tem time que prefere manter a tradição. Aqui se joga por amor, por dinheiro não. Futebol raiz, viva a bola véia. Jogamos na grama, jogamos na terra. Ganhamos destaque, viramos matéria. Que legal, que bacana. Poxa,
0: Tiaguinho, bom conhecer a sua história. Eu sei que você tem muita história para contar e tem aí, a gente percebe. Sim. Eu vou te convidar com certeza outras vezes para a gente continuar a contar essa história. E é legal que você consegue é, é, juntar duas coisas, né? Futebol e música sempre estiveram muito próximos, Exato. né? Exato. Música de futebol, futebol tendo inspiração da música também, dos movimentos e é muito legal conhecer Exato. a sua história. Tiaguinho, prazer conhecê-lo, sucesso, é boa sorte para você. Obrigado, viu? Agradecer mais uma vez, Tiaguinho, e a você que acompanhou o nosso podcast A Bola Não Para com o Fred Júnior, que volta semana que vem com um convidado, uma história interessante para você curtir. Espalhe para os amigos, divulgue o podcast A Bola Não Para com o Fred Júnior. Até a próxima com mais um grande convidado e uma bela história para contar para vocês.